0: Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21. E agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo. Com carinho, toda semana para você.
1: Fala galera, tudo bem? Muito bem-vindo, muito bom estar com vocês aqui de volta, voltando a ser host no episódio do Love the Problem, né? saudades de conseguir ser host aqui de um episódio junto com vocês e o assunto hoje é um assunto quente... Né? Estamos chegando aí, final de ano, agora, setembro, outubro, um monte de gente ouvindo aqui, falando, pensando em planejamento estratégico e junto com eles os OKRs. Né? Então o papo de hoje a gente trouxe duas pessoas muito queridas que já trabalham comigo há um bom tempo, vamos botar assim. Começando por ele, né? Convidado externo, a gente começa por ele, né? Pô, vamos fazer as honras aqui. Um cara que teve o prazer, e talvez um dos poucos caras que teve, passou por mais de um papel no uso de OKRs, mas sempre com uma função de colar o planejamento estratégico com a execução e os resultados que está vindo, em papéis diferentes, papel inclusive de multiplicador ali, de semeador interno do uso dos OKRs, a cola desse planejamento estratégico. Muito bem-vindo, André Tonelini, diretor do Banco Carrefour.
2: Fala, CFC. Obrigado aí. Obrigado. Olá, pessoal. Obrigado por, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre o sobre OKRs para o planejamento estratégico, é um tema que me, me gera bastante é, entusiasmo é, e que sempre a gente está aprendendo. Né?
1: Muito bom, muito bom. Ó, já vou avançar, a, avançar aqui que Tonelini, André, é Tonel, tá? Pros íntimos aqui, eu não consigo chamar ele de outra coisa Se eu chamar de André, eu acho que eu tô dando bronca nele Então é Tonel, tá gente? Só pra alinhar aqui E junto, uma baita especialista nossa aqui da K21 Barra A Rafaela Fonseca, vulgo Rafinha E aí Rafinha, tudo bem? Dá um alô pra galera
3: E aí pessoal, prazer estar aqui mais uma vez, né? É, voltando agora, né? Depois do retorno do Love the Problem Já sou figurinha carimbada aqui, né? Acho que já devem ter me ouvido falar de OKR em outros episódios O último, se não me engano, foi sobre metas e OKRs. Já estava com saudade que tinha uns meses que eu não aparecia por aqui. Então, muito bom estar de volta com vocês.
1: Uma coisa muito legal, né? Com a presença de duas pessoas aqui que, pô, vivem e viveram, vivem todos os dias o cenário de OKR, de planejamento estratégico, na veia. Isso, obviamente, traz as dores e delícias de quem tem experiência, certo? Aí vou começar contigo, Tonel, aqui. Planejamento estratégico, essa fase do ano, né? A gente vai chegando aqui no, no Q4, então é a hora de começar a falar de orçamento, planejamento estratégico, rever e tudo mais. E eu queria ouvir de você um pouquinho assim, o teu principal link, o teu principal aspecto de, ou seja de sucesso, seja de desafio, de aprendizado, de como pegar aquele PPT, aquela visão bonita, aquela visão de fato idealizada do planejamento estratégico. Por que descer isso? Por que essa gestão de resultados, OKRs, essas coisas? Como é que essas coisas se ligam para você? Como é que isso deu liga para você na tua experiência, cara?
2: Bom, CFC, eu acho que é, o planejamento estratégico é algo que é comum em todas as empresas. Como você disse, chega final de ano, o pessoal começa a montar e pensar. Pelo menos a experiência que a gente teve aqui é que quando você consegue traduzir isso de maneira mais simples para todos da empresa é, em quatro, cinco objetivos chaves com os resultados muito bem atrelados, você consegue dar uma unidade mais forte para a empresa, uma direção mais garantida para a empresa é, e, e tra- fazer com que cada uma das áreas, é, seja o modelo que você trabalha, seja no modelo para estruturas funcionais, seja um modelo de agilidade, squads, é, fica mais fácil você conseguir vender e você conseguir engajar os times é, num objetivo comum, num, numa direção comum. Então, eu vejo muito uma forma de você traduzir de maneira simples e rápida toda uma estratégia que, às vezes, monta, é montada com uma série de cenários, uma série de backgrounds, que hoje é, fica mais difícil você conseguir passar todo esse detalhe é, dentro de um, de um planejamento, de uma reunião, principalmente em todos os layers da empresa, né?
1: E nesse mundo, né, vamos botar assim, híbrido que vivemos cada vez mais, cada vez mais difícil, né? O que não falta é comunicação, o que não falta é texto pra lá e pra cá, ter poucos e bons que consigam unificar a mensagem é fundamental. Mas aí, Rafinha... Até pegando do teu, no gancho aqui que o, que o Tonel levantou, poucos e bons, objetivos, clareza de resultado, desdobrar para todos os leis. Fala um pouquinho para mim dessa, do, do teu lado aqui. Planejamento estratégico, visão, desdobrar isso. Tranquilo, facinho de fazer, de boa. Como é que você tem visto também aqui?
3: Boa. uma facilidade grande que a gente tem é quando a gente tem líderes que conseguem tomar decisões né, de forma assertiva e rápida na hora que a gente vai fazer essa priorização. Então, muitas vezes, quando a liderança já está muito conectada com com qual é a estratégia, qual é a visão né, de longo prazo da organização, as escolhas nessa hora de priorização começam a ficar mais fáceis. né? Quando a gente tem lideranças que discordam do caminho para onde a gente está indo, ou que ainda não estão 100% alinhadas, aí a gente precisa de um tempo maior, de conversas mais profundas, de análise de mercado, análise de concorrente de cliente, para que a gente realmente consiga chegar nessa visão compartilhada né? o que eu vejo é que quando a visão ela é compartilhada e tá todo mundo na liderança alinhado para que a gente consiga fazer os próximos passos, que é definir de fato objetivos que results, comunicar isso e levar para as pessoas para engajar todo mundo, fica muito mais fácil é, eu costumo até dizer, né, pra galera, quando a gente tá falando de OKR é, nas aulas e tudo mais, que a parte mais fácil é escrever o objetivo e que resulte. Porque a parte mais difícil vem por trás, que é você saber qual é a sua estratégia, fazer as escolhas difíceis, ter clareza das prioridades e conseguir alinhar o pessoal nessa visão, né?
1: Ó, aí vocês não estão vendo agora, vocês estão escutando aqui o episódio, vocês não estão vendo, mas o Tonel balançou a cabeça assim tão efusivamente que não tem jeito, né? Fala, Tonel, fala que eu te escuto, vai. O que você concordou aí com a Rafinha?
2: Eu tava pensando aqui, enquanto a Rafa tava falando, é que, cara, o PPT aceita tudo, né? Então é fácil você colocar as coisas no PPT, apresentar aquele planejamento estratégico bonito, escreve os objetivos, mas a realidade, o dia a dia, ele traz outras dificuldades e às vezes até o seu planejamento ele não consegue ser efetivamente executado da maneira que você gostaria ou que você imaginava. Eu lembrei aqui do exemplo não tão recente mais, da pandemia. A gente tinha acabado de definir os nossos OKRs para o ano e quando foi em março, veio, fecha fecha o escritório, todo mundo em casa, o cenário muda completamente porque você tinha um setor de serviço, principalmente o setor de serviço de rua, praticamente fechado. Nós trabalhamos com um produto que é um produto de crédito que está vinculado a consumo, vinculado a serviço, vinculado a a renda efetivamente das famílias, a gente falou, cara, esses OKRs aqui joga no lixo, o planejamento desse ano joga no lixo e a gente precisa em 15 dias revisitar toda a estratégia da empresa. Então, a, a, o ferramental do OKR nos ajudou muito nisso, porque em duas semanas nós redefinimos os nossos OKRs e rapidamente estava a empresa toda alinhada novamente para é, um objetivo adaptado, vamos dizer assim, ao planejamento estratégico anterior. Não é um objetivo completamente contrário O que a gente fez foi mudar o pacing Pelo pelo objetivo que a gente estava perseguindo Dado a situação e o momento Que a gente estava passando E isso trouxe muita facilidade Na hora de você explicar para as pessoas As pessoas entenderem o porquê dos movimentos E acho que me veio isso na na mente Quando a Rafa estava falando de que Às vezes você pensa que vai para um caminho A hora que você chega lá, então Não é tão bem assim, não vai dar para fazer isso Dessa forma que a gente imaginou E te dar essa mobilidade É muito muito bom para você fazer Esses ajustes de rota
1: Gente, eu juro, você que está ouvindo aqui Eu juro que a gente não não combinou nada disso. Ele trouxe uns exemplos que, para mim, assim, né, pessoalmente, um dos exemplos mais legais que eu já vi acontecendo ao KR exatamente porque pandemia entra quase que num modo de defesa, certo? Quem, qual, qual, quase todas as empresas ligadas ao varejo, de alguma forma, mudaram o cenário de que, cara, não tem expansão no momento de pandemia, certo? Tá aumentando demais o risco. E esse é um exemplo pessoal aí do Tonel, né, que o Tonel viveu na, na pele, um dos mais legais que eu já vi acontecer, porque é sobre, de fato, o item de backlog que tá lá no time rodando, etc, a gente vai questionar, porque mudou, não mudou a visão estratégica da empresa, eu acho que essa é uma coisa legal, né. Rafinha, Tonel, eu queria ouvir de vocês, porque muitas vezes a gente tá executando, nesse mesmo ano, eu passei em alguns clientes que estavam executando a visão estratégica e o backlog da mesma forma, só que em junho, pô, vocês em março ou seja, muito rápido, né de janeiro para março, ali quando a pandemia chegou, cara, espera aí, não faz sentido eu continuar simplesmente executando o plano porque já mudou. Isso é né, tipo, a essência, de fato, de conseguir usar o método para discutir resultado e qual é o desdobramento disso na prática. né E todo, obviamente, o impacto que se gerou nos liderados, no deck e tudo mais. Então, não trivial de fazer, certo? Eu queria explorar mais aí com, contigo, Tonel, contigo, Rafinha. Para vocês chegarem nesse ponto de fazer isso, alguns aprendizados anteriores provavelmente já tinham rolado. Algumas fichas já tinham caído para ter esse nível de, digamos assim, sagacidade, agilidade, a essência de agilidade que a gente está falando aqui, certo? Não sobre método A, B ou C. O que gente já tinha aprendido para conseguir chegar nesse ponto de, vai, coragem de... Porque você era um diretor, certo, Daniel? Ali nesse momento, frente aos outros. Qual o tempero para fazer isso? Porque não é trivial, certo?
2: Começa porque toda toda a direção já estava trabalhando nesse nesse mesmo tipo de de mindset, com essa cultura de olhar para o objetivo, trabalhar objetivos comuns em todas as áreas. Tinha um apoio forte do executivo sênior da companhia, é, isso facilita bastante. É, e eu acho que o aprendizado foi muito esse, esse piloto. A gente estava ali já na terceira ou quarta rodada de OKRs. Então a gente já tinha um pouco essa cultura na organização é, e você conseguia facilmente, não diria facilmente, mas é, você conseguia fazer as adaptações sem que as pessoas questionassem efetivamente é, essa mudança. Algumas, a, a, alguns ajustes, na verdade, eles até aceleraram algumas decisões estratégicas, como, por exemplo, digitalização a, dos nossos serviços. A gente já vinha buscando a digitalização dos serviços, a evolução dos nossos canais digitais. Basicamente, ele, ele foi uma, uma alavanca para a gente aumentar o sprint ali nessa, nesses backlogs e segurar alguns outros backlogs, como você deu o exemplo de expansão de risco, de crescimento de carteira. Para aquele momento não faria sentido. Acho que um, um dos aprendizados é muito esse.
3: Eu acho legal também, porque eu comecei a lembrar aqui do, do começo de tudo também, Tonel, e é legal lembrar que quando a gente fez a primeiro piloto de OKR era um assunto, né? Não era a estratégia inteira da empresa. A gente escolheu um assunto durante três meses ali e falou, beleza, vamos testar o que é esse negócio de OKR aqui, se vai funcionar mesmo para o contexto de vocês, se é o que vocês estão esperando. E a gente pilotou aquele assunto estratégico Aprendemos muito, erramos muito Naqueles três meses, mas dentro de um cenário bem controlado, para depois sim olhar e falar assim: ok, a gente compra essa ideia, a gente quer usar os OKRs de forma robusta, sistêmica aqui para a organização como um todo. E quando chegou, nesse caso da pandemia, já tinha passado ciclos, né? Já, já tinham acontecido ciclos também de estratégia, as pessoas já sabiam. Não, era, como você falou, né? Eu não tinha que convencer as pessoas de que usar o OKR ia ajudar nesse processo. Não tinha que convencer delas de por que, que a gente fez esse movimento porque a gente já tinha passado um caminho, né, falando sobre isso. E são coisas que não acontecem, né, do dia para a noite. A gente precisa de uma experiência no uso de OCR para conseguir desenvolver isso. E um outro diferencial importante, né, tava Lembrando muito aqui também da, da sua liderança com as pessoas, de uma liderança próxima, de uma liderança muito questionadora, mas que estava ali para ajudar a responder, né? Eu lembro de, de reuniões, assim, às vezes Tonel fazia as perguntas para a galera sobre visão de negócio, o resultado que era esperado, a galera dava uma travada, assim. Aí depois pegar e falar assim, não, é isso, vamos seguir. Ou então, putz, Tonel, não sei bem como é que a gente vai fazer isso não. E você sempre tava lá pra dizer, então tá bom, então vamos sentar junto, vamos desenhar aqui, eu faço com você a primeira vez, para depois a gente seguir. E isso ao longo do tempo permite que você desenvolva uma verdadeira visão e propriedade sobre os resultados de negócio em quem você lidera. Porque senão, você teria que estar envolvido em 100% das decisões, né? E hoje a gente já, já consegue observar o quanto a, a maturidade das pessoas que trabalham contigo foi evoluindo ao longo desse tempo. Foi uma coisa muito bonita, assim, de se ver. E não só bonita, né? Porque é o que dá resultado também, é o que faz a gente passar pelas crises, pelas dificuldades e pelos desafios. Né?
2: É isso mesmo, Rafa. Eu acho que a essência do OKR, a essência da agilidade, a essência de, de métodos ágeis, quando a gente conversa, é um pouco disso, né? você transformar um pouco a forma como você lidera a organização, lidera os times, desenvolve as pessoas, nem nem ao céu nem à terra, no, acho que nem, nem sempre a gente vai usar 100% de uma metodologia ou outra, mas quando você vai para um planejamento estratégico, uma visão é, ela geralmente ela é construída mais top-down, mas quando você começa a desdobrar isso, ela precisa ser validada, ela precisa trazer hipóteses bottom-up, né você precisa trazer as pessoas para participar, e a hora que você faz isso, você acaba estimulando não só o desenvolvimento dessas pessoas com a visão mais estratégica, com a visão de negócio, mas também você se surpreende às vezes com é, coisas que a autoliderança não estava imaginando, não estava pensando seja dificuldades, seja oportunidades que é, é, esse time traz né? e você dá esse senso de autonomia e de accountability muito mais forte para as pessoas. Né? E a partir do momento que, que isso acontece, é mais fácil, inclusive, você liderar, porque você lidera pelas perguntas, pelas provocações e não fica aquele, aquela velha é, expectativa de que ah não a pessoa que está ali é o meu gestor, é meu líder, ele tem que ter todas as respostas. Isso não
1: existe. Perfeito. Cara, óbvio que, poupando nomes aqui, a gente não precisa dar nomes, né? Fala, vamos falar aqui, mas. Fala de uma situação que te surpreendeu, assim, de, com teus liderados e, e coisas assim. Que você puder contar, óbvio, mas queria muito ouvir assim um exemplo de uau, puta, o time. Caraca, eles pegaram. Nem precisa. Eu não precisava nem estar tá aqui se bobear, porque a galera. Olha isso, olha que, que, que maneiro que tá vindo deles, tá vindo de baixo aqui, né? Dos liderados. Tem algum exemplo que te foi à mente assim? Tem
2: exemplo sim. Na época a gente, principalmente ali no movimento da da, da pandemia, quando a gente começou a fazer a mudança de chave ali, na na época o Thomas era o head da agilidade dentro da da organização e e o Thomas puxou a liderança não só de mudar os nossos OKRs, mas ele criou vários warrooms para trabalhar Aquele momento de crise. Poxa, vamos montar um War Room aqui. Como é que a gente faz com que as pessoas tenham acesso às necessidades dela para fazer o trabalho diário? Uh, como é que a gente envolve as, pe- uh, as diferentes áreas para desde estrutura de notebook para todo, para das pessoas em casa, acessos, uh, toda a parte de infraestrutura. Então, ele, ele ajudou a coordenar tudo isso e envolveu vários times. E você via cinco, seis War Rooms para tópicos diferentes, todos sincronizados e rodando. E ele trazia. Uh, semanalmente pra gente, como é que isso estava evoluindo, o que, que tinha de, de impacto ou de gargalo, aonde a gente precisava entrar e dar um apoio para eles. Então você via a, a própria galera engajada em fazer esse movimento acontecer uh, sem que você precisasse, precisasse ficar fazendo um estímulo a cada, a cada interação. Acho que esse foi um, um exemplo que foi muito positivo.
1: Muito legal, muito legal. E imagino, cara, nesse processo aí, agora né, trazendo um tópico que, que vem normalmente, o uso do de OKRs, de você começar a fazer essa execução, no final das contas, eu gostei muito, Tonel, que você falou uma coisa sobre, no final das contas, é sobre tirar do PPT e trazer pra vida real, para execução e conectar as coisas. Então é sobre fazer uma execução estratégica diferente e que use o cérebro de todo mundo, certo? Porque a gente está olhando para números, a gente está pensando nas soluções. E esse exemplo também do Thomas foi muito legal porque é sobre isso. É tipo como habilitar num cenário super caótico, como estava início de pandemia, que isso aconteça. Só que aí, quase 100% das adoções que a gente passa no mercado, a gente vê muito a famosa dificuldade de Ih, mas agora eu estou fazendo uma gestão por resultado, em ciclos cada vez mais curtos de tempo, e o bicho está pegando. Porque eu não tenho esse número. Ou, peraí, que esse dado, ele tem que estar tá ali a colar. Não dá para fazer esse tipo de apuração semanal do dado, porque como você ajudou a, talvez, hackear esse padrão tão comum, né? O anti-padrão tão comum. Porque isso é, é, é difícil, né? Você simplesmente trabalhar uma gestão por resultados não significa que você vai ter os dados à mão ali, passando. E muita, até, tipo, para elaborar qual é o conceito do dado que tá por trás e tudo. Então, ouvir um pouquinho da experiência tua, da Rafinha aqui, sobre como é que você faz para hackear esse anti-pattern tão comum de... de de ver nas empresas, nas organizações que a gente passa.
2: Acho até legal você falar, eu lembrei, a Rafa vai lembrar bem, as primeiras rodadas, acho que a primeira e a segunda rodada que a gente fez de OKRs, a gente caiu nesse, nessa cilada né, de criar QRs que a gente não conseguia medir, que a gente não conseguia criar o indicador, que a gente não tinha ali pronto. E aí a gente rodou ali é, um mês, check ins semanais, e assim, ah não, ainda não rodou o número do... Falei, cara, ah, gente, para, vamos, vamos esquecer isso aqui, Vamos pensar qual é o número que a gente tem, qual o indicador que a gente tem, que hoje já existe, está presente na organização e que vai nos demonstrar que a gente está caminhando para aquele objetivo que a gente quer chegar. Esquece efetivamente que o melhor que há, o melhor indicador é... O XPTO, mas se eu tenho alguma outra coisa aqui que me dá essa tendência, é melhor do que eu simplesmente ficar tentando navegar e criar um esforço gigantesco para montar um um, um indicador que a a organização não tem nem histórico e não sabe nem a hora que começar a ler ele, qual a tendência, se isso é bom ou se é ruim, porque eu nunca acompanhei esse indicador por um tempo. Acho que a simplificação, né, o menos é mais, sempre é bem-vindo. E muitas vezes, os indicadores que são essenciais, você já tem no negócio, você já está acompanhando. Sofisticar demais para começar a olhar para o seu objetivo e falar se eu tô indo bem, se eu tô indo mal, como é que eu preciso ajustar minha rota.
1: Olha que coisa louca, né? Vai lá, Rafinha, mas assim, coisa louca, porque no final das contas, o líder, um diretor, falando que, pô, tá tudo bem você não ter algum dado ainda, e é melhor até não tentar ficar insistindo nisso do que até né, ficar inventando e demorando um processo. Ou dizendo que não dá pra fazer a gestão pro resultado ainda, porque peraí que eu vou fazer um projeto estruturante de três meses aqui para montar aqui um conjunto de dados, etc e tal. E aí, Rafinha, o que você que manda?
3: Quando o Tonel falou, eu fiquei lembrando, eu lembrei dos primeiros rascunhos, assim, da gente olhando e falando, putz, será que vai mesmo Sua quantidade de números e tal Eu acho que tem um ponto legal de estudo que é A gente, às vezes, precisa que as pessoas Aprendam um pouquinho pela dor Então, às vezes, não adianta você chegar Logo de cara e falar assim Pô, pessoal, vocês estão querendo medir esse bando de coisa aqui Que vocês não conhecem ainda Você precisa passar por aqueles check-ins que o número não vem e que as pessoas estão lá olhando e falando poxa, não sei dizer se avançamos ou não avançamos, para elas entenderem qual é o problema de você realmente estar conseguindo, estar pegando vários dados que ainda não estão bem formatados. né Então, esse aprendizado é ótimo. O que que é crucial? Que a gente consiga agir o quanto antes, porque também eu não vou passar seis meses Fazendo check-ins em números inexistentes, né? Para a galera olhar e desacreditar, né? Falar, ah, o QR não funciona porque nada andou nos últimos seis meses. É você ter o timing exato de intervir ali para poder dizer, ó, peraí, vamos parar e vamos simplificar, né? Que eu acho que o Tonel fez com muita maestria nesse, nesse contexto. Outra coisa que eu acho que é muito importante é que a gente tenha poucos quiaros, então reforçando esse menos é mais aí. Não só os quiaros que são conhecidos, os números que são conhecidos para a gente, mas aqueles. que são realmente essenciais porque geralmente já tem um indício, se você está colocando vários Key Results dentro de um objetivo com números que você não conhece você não domina, você não mede será que dá para acreditar que esse objetivo vai realmente ser alcançado? Será que a gente não tá mirando num objetivo que não faz tanto sentido, uma ambição que é grande demais pro lugar onde a gente tá agora ou que é muito distante, né, voltando lá pro nosso planejamento estratégico? Um bom planejamento estratégico, ele também garante que o básico tá sendo bem feito. Porque se for um planejamento estratégico que é completamente mirabolante, fora da realidade, as pessoas não vão conseguir conectar o hoje com o planejamento e a visão de futuro que a gente quer. Então eu preciso ter essa dose aí, esse equilíbrio de vamos fazer o básico direitinho, vamos alcançar aquilo que a gente sabe que é essencial para o nosso negócio continuar crescendo. E vamos sim ter ambição, mas vamos na ambição à medida que a gente consegue evoluir dentro da nossa própria maturidade, né?
1: Nessa linha de evoluir de acordo com a maturidade, tem um outro padrão ou antipadrão que acaba aparecendo bastante no uso de uma execução estratégica diferente, e aí vou me permitir aqui já já falar um pouco dessa expressão, que é centralidade do cliente. E se a gente for para o lado de centralidade do cliente, no lado retórico, se eu perguntar, você é uma empresa que que tem centralidade no cliente? A resposta vai ser retórica, certo? Sim, claro, mas aqui acompanhando essa execução estratégica diferente, o uso de OKRs e tudo mais, você acaba pegando, né? Você consegue pegar uns cheiros do que, que de fato, às vezes é muito só um olhar business-centric, é olhar faturamento, é olhar custo, é olhar alguma coisa do que, de fato, é colocar o cliente em um desses KRs, certo? Já que são poucos e bons, tem algum ali que fala sobre o cliente, que que endereça e tudo? Até para que essa seja uma discussão, de fato, do board estratégico e isso desdobre em ações e tudo mais. Então, né? Eu teve aprendizados nesse caminho, erros para lá e para cá... Como é que foi assim? Porque o business que vocês estão é um business que vem crescendo e muito concorre. A concorrência no Brasil é gigantesca, principalmente quando você fala, por exemplo, cartão de crédito. O que não falta são players, certo, que entraram aqui, inclusive com uma experiência do cliente fantástica, revolucionária e etc e tal. Porém, cara, vocês estão do outro lado com um baita tamanho de carteira, um número de clientes absurdo, presença do maior varejista do Brasil. Cara, o que não falta é um público aqui massivo de clientes que quer ter uma boa experiência porque hoje a concorrência o dá. Então, é tão simples quanto isso, certo? Como é que foi coordenar isso? Porque o mercado já pressionou vocês naturalmente, dado toda a concorrência de fintechs, etc, que vieram vocês, do outro lado, estavam já com uma base instalada de clientes gigantesca e de públicos muito diferentes, certo? Eu acho que é legal falar, porque quando você fala Carrefour, Atacadão, você tem personas, inclusive, bem diferentes aqui, com necessidades completas. Como é que vocês fizeram para fazer essa cola entre, cara, eu tenho planejamento, os OKRs que eu tô olhando no dia a dia, foi mais nos OKRs, foi mais ali no, no uso das iniciativas, como é, como é que vocês conseguiram trazer essa centralidade do cliente a execução estratégica de vocês?
2: Olha, CFC, n- não é fácil você Como você colocou, assim, no discurso é muito fácil você falar que tem centralidade no cliente. Na prática realmente não é fácil você garantir essa consistência. É, sempre você vai ter que balancear a visão de experiência do cliente, de satisfação do cliente com o resultado. É, não tem como você abrir mão do resultado, até porque o resultado te ajuda a promover melhor a experiência para o cliente. É, eu acho que alguns aprendizados que a gente teve, acho que é, é, é justamente olhar para esse aspecto de o que que eu efetivamente o meu quem é meu cliente, o que que ele espera o que que ele valoriza para a relação que ele tem comigo, porque ele pode estar buscando comigo um tipo de relação, um tipo de necessidade com outra empresa, outro tipo de necessidade, e permear isso em toda a sua sua cadeia né, de valor. Então, desde o planejamento estratégico, você olhar para isso, descer para os seus OKRs a mensagem importante de que isso é um objetivo-chave, um um indicador-chave, e garantir que dentro das suas iniciativas, dos seus épicos, das suas histórias, você esteja olhando sempre para isso. Alguns aprendizados que a gente teve, foi muito o que você colocou de como é que você identifica essa necessidade do cliente e muda um pouco até a empresa com o comportamento que esse cliente tem hoje. né? O cliente hoje, o nosso cliente hoje, seja qualquer segmento, ele traz experiência de outra indústria, de outro segmento para aquela indústria. Então, quando eu estou falando aqui de, de varejo, Hoje, o cliente do varejo, ele tem uma expectativa que não é formada só pela concorrência do varejo, mas também pelos serviços que ele tem, seja de vídeos, seja de consumo de mídias sociais, seja de serviços em casa. Então, como é que você consegue traduzir e trabalhar? Essa visão do cliente Essa visão de necessidade do cliente Para seus grandes objetivos E como é que você consegue colocar isso dentro Das suas iniciativas né? Algumas coisas que a gente implantou E e não não posso dizer que a gente está no estado da arte ainda Acho que nunca estaremos Mas para todas as nossas tribos todas as nossas squads, toda a nossa jornada de clientes, a gente tem mensuração de NPS, mensuração de, que a gente chama de CSAT também, da relação e da interação com o cliente. E isso, ele serve como é, fonte para as iniciativas, as histórias que a gente tem que trabalhar. Quando eu entro, por exemplo, no, numa experiência de aquisição, eu consigo saber exatamente qual que é o NPS que o cliente, como é que ele está avaliando a experiência na aquisição digital, na aquisição em loja, o que, que ele está me falando é, que tem de dor nessa experiência ainda, e isso é visto pelos times para dar o driver de prioridade para as próximas interações. né? aí sempre tentando traduzir basicamente esse objetivo, essa dor aqui, se eu fizer, quanto é o impacto efetivamente nos meus quiars e no meu objetivo? No fim do dia... A gente vai estar sempre falando de ativação de cliente, de maior engajamento, de maior frequência de uso. E isso, para mim, ele ele reflete em satisfação. Se o cliente está usando mais, se ele se concentra mais em você, quer dizer que ele está satisfeito com o seu serviço. Então, tentando simplificar aqui um um tema que não é tão tão simples, eu diria que que esses são alguns aprendizados.
1: Mas é é bem poderoso, porque quando a gente fala no nível executivo, né, muitas vezes a gente está vendo o nível executivo... Olhar para o NPS, só que ele é um indicador que era não já tardio, certo? Ele está reagindo a uma série de ações. Eu acho que foi muito poderoso aqui. Você trouxe uma visão um pouco de funil, né? Do, das etapas do uso ali, do. O cara, cara que foi recomprar, por exemplo, foi reutilizar lá, voltou na loja e tudo mais. E como, na verdade, eu estou olhando para os problemas em cada uma dessas etapas do meu cliente, da jornada do meu cliente, e estou tentando buscar qual é o problema, qual é o atrito que ele está tendo ali. Sim, o NPS continua sendo muito valoroso. Porém, o que é diminuir o esforço do cara para ali. Todos muito valorosos. Mas vamos olhar o problema que ele está tendo ali, entendendo já essas métricas como tardias. O que eu estiver fazendo vai refletir nela. Mas eu tenho, provavelmente, um conjunto de indicadores, e esse não sobe para a diretoria, isso não vai estar no OKR, provavelmente, mas que alguém está olhando... E que vai refletir ali. Então, acho que esse é um aprendizado bem poderoso e, e que, muitas vezes, centralidade do cliente está sendo num alto nível, né? As próprias equipes estão olhando também o NPS. Mas, assim, por que, que o NPS mexeu ou não mexeu? E fica ali aquela coisa meio... Uma discussão meio fluffy, né? Na prática, vamos voltar a olhar receita e custo, porque, pô, é isso que vai pagar a conta.
2: O NPS ele é a consequência do que você está fazendo, né? E não, e não efetivamente o objetivo em si. Então, a gente usa muito o NPS... Pra, como fonte de informação para a gente agir e não como um objetivo de aumentar o NPS. A gente tem é, não só NPS, a gente usa, por exemplo, a gente conseguiu trabalhar com é, speech analytics, onde a gente pega todas as ligações, converte isso para texto e a gente usa isso como fonte para priorizar, por exemplo, é, evoluções nos nossos canais digitais e no nosso atendimento. É, é um exemplo que... Tá um pouco antes ali, uh, talvez, de, de, de um NPS, porque eu consigo, inclusive, pegar uma massa muito grande uh, de, de amostra, né? Eu tô falando de centenas, milhares de ligações por, por mês.
3: Uma coisa legal que, que o Tonel comentou, né, foi entender. Qual é a intenção do cliente é usar o seu produto, usar o seu serviço, né? A gente fala muito de de Fit for Purpose, de entender o propósito do cliente. A gente vê muita gente começando a falar desse assunto, mas às vezes de uma maneira ainda muito distante da prática. E você conseguir saber por que que o cliente está usando o seu serviço, atender muito bem naquele propósito que ele chegou e também ter a tranquilidade de que tem propósitos que ele talvez vá atender com concorrente. E eu não vou focar nisso agora, eu vou focar em fazer muito bem o motivo pelo qual ele me procura. E manter ele voltando, ele retornando. né Ter clareza desse, dessa intenção por trás é uma coisa que muda muito o jogo, porque torna de fato acionável. O uso do, do NPS, né do Fit for Purpose, de qualquer outro é, indicador que tente trazer essa visão de satisfação do cliente, ele se ele não se transforma em ação prática no dia a dia, ele perde completamente a sua utilidade. Eu tenho que conseguir, olhar para aquele resultado e pensar ok, o que que muda no backlog das minhas equipes com isso? O que que muda nas minhas prioridades estratégicas com isso? O que que muda no meu posicionamento de marca? O que que muda na minha direção estratégica, nos meus objetivos? Porque se nada mudar, é melhor parar de fazer, né? Afinal, dá um trabalho enorme a gente medir NPS, a gente medir fit, for a gente olhar para satisfação ou qualquer outra coisa. Se não estivesse tornando ação no final do dia, não faz sentido. Então, eu gostei muito que o Tonel trouxe esse, essa visão onde, ok, Eu tenho os números, eu tenho os dados, mas eles são de fato acionáveis. Eu tenho aquilo que faz com que as pessoas consigam tomar decisão no dia a dia. E as equipes, elas precisam conseguir entender como que o trabalho delas impacta nessa relação com o cliente. Se a equipe não tiver clareza de que o que ela faz gera satisfação ou insatisfação, gera que o cliente retorne e compre com a gente de novo e consuma com a gente de novo, a equipe também não vai ver prioridade nisso, né? Por isso que a gente tem que fazer essa essa cadeia de informação se conectar desde a estratégia até a operação, senão no final das contas não se torna uma ação prática e um resultado lá no final do dia,
2: né? E eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Você colocou aqui um ponto de de como é que a gente prioriza as coisas, né? Acho que a grande dificuldade, pelo menos que a gente sentiu aqui, e ainda hoje, eu diria que a gente sente, é descartar coisas. né? Assim, como é que você efetivamente fala o que você vai deixar de fazer? Porque tem tanta oportunidade... Tem, tanto, mesmo, tem tanta informação, você consegue tirar tanto insight, tem tanta hipótese de solução, só que uh, o investimento ele é finito, a, a, o tempo das pessoas é finito, como é que você efetivamente prioriza, descarta o que você acha que não tem o melhor valor uh, para aquele, aquele objetivo é, e não sofre com isso. Né? A organização, pelo menos na nossa experiência aqui, a organização às vezes ela sofre com o fato de ter deixado de fazer alguma coisa porque escolheu a outra. É, a gente precisa Tá constantemente revisitando isso Constantemente estimulando isso Na cultura das pessoas Porque todo mundo quer superar expectativas é, o, o padrão das pessoas É fazer mais do que Efetivamente é, é, é esperado Delas, como é que você consegue Colocar isso na cultura, no dia a dia De deixar de fazer algumas coisas é, Eu diria que é um dos grandes desafios que a gente
1: sofre A gente acabou de citar Aqui o conflito entre duas personagens Uma personagem é si. E se eu não fizesse isso uhum. e fizesse aquilo? Versus a já que... Já que está fazendo, né? aproveita e já faz isso também. Então, priorização é um dos maiores problemas. E aí, principalmente aqui, né? vou aproveitar, Tonel, pela tua experiência, toda a questão de ter uma visão de resultados, objetivos que a gente quer alcançar, cara, isso se desdobra em iniciativas. Cada empresa chama de um nome, certo? Tem empresa que chama de iniciativa, tem empresa que chama de projeto, tem empresa que chama de épico. Aqui, né? tipo, menos importante. Mas o fato é, a gente tem macro-tarefas, é, vamos botar assim, macro-hipóteses que a gente quer atacar e de alguma forma ver se aquilo ali vai trazer resultado. Sei bem que vocês já testaram um conjunto diferente de como descer essas tarefas ou trabalhar ou conectar, melhor dizendo, do que descer essa, essas iniciativas aqui, como faz essa conexão no portfólio. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, quais, um pouco dessas tentativas, jeitos diferentes de trabalhar, uma coisa muito faca na caveira talvez, aquela coisa de semanal e eu sei que vocês já exploraram um pouquinho, ciclos um pouco mais longos. Conta um pouquinho pra gente da, da história de vocês e, e eu tô perguntando isso porque muitas vezes a gente, enquanto k 21 Now, a gente tem exatamente que desmontar o cenário de a paixão pelo método, certo? e fazer a adequação àquilo que faz mais sentido para o momento de empresa, para o momento de time, de liderados, times que a gente tem. E você é um dos poucos diretores aqui, que eu conheço do Brasil, inclusive, que viveu um cenário... Bem, tipo, bem mais agressivo, orientação resultado semanal, até um cenário um pouco mais trimestral ali, olhar, focar no trimestre. que que você passeasse um pouquinho com a gente em como é que foi o uso desses objetivos, desdobrando no portfólio, com todos esses temperos que a gente já deu, mas passeando por jeitos diferentes e prós e contras, se tu topar aí e trazer pra gente.
2: Vamos lá, vou tentar, tentar ver se eu consigo explorar da maneira correta aqui, mas... A gente fez, um realmente a gente fez um pouco de tudo, CFC e, e, e uma parte vocês estavam ali junto com a gente acompanhando, estimulando, outra parte a gente começou a fazer agora é, sozinhos. É, é um pouco do que você colocou até, assim, não importa o método, né? O, o que importa é o que, que efetivamente funciona para aquela organização, qual o resultado que ele traz, é, que aquela aquela iniciativa ou aquela, aquele método traz. A gente tentou flight levels, a gente fez gestão de portfólio, é, reuniões... Quinzenais para passar cada um dos épicos, que eram reuniões de duas, três horas. Basicamente, eu acho que se eu puder resumir tudo, assim, aonde mais funciona é quando você tem efetivamente uma métrica para o que você está. discutindo. Toda vez que você vai um pouco para alguma coisa mais qualitativa, vamos dizer assim, do ponto de vista de entrega, do ponto de vista de milestone de projeto, aquele negócio perde um pouco o foco, ele perde um pouco a expectativa que você tem de de resultado, você acaba se se distraindo com coisas que efetivamente não são importantes, que no fim é você trazer efetivamente o resultado esperado para aquele objetivo. E eu estou falando de resultado, não é financeiro, eu estou falando de resultado, é, é uma experiência que você está entregando para o cliente, é um produto que você está entregando para o cliente, é um serviço que você está é, testando. Então, a, a gente hoje talvez a gente tenha até diferentes métodos, dependendo dos times. A gente tem aqui hoje um padrão de fazer um API planning a, a cada três meses, mas você tem ali é, o que a gente chama de showcases é, mensais, onde as pessoas dá um pouco de visibilidade do que está andando, até para você sincronizar um pouco os times que estão rodando em paralelo algumas soluções que às vezes são interdependentes. É, eu acho que o importante é você ter uma cadência efetiva para acompanhar uh, o time e aí quando eu falo acompanhar o time não é o um acompanhamento da diretoria, mas você uh, tem ali os times as squads que estão envolvidas no dia a dia Que estão se falando diariamente Você tem as tribos que estão Semanalmente se alinhando Para ver se, se as coisas estão andando Agora, por exemplo, a gente está fazendo uma mexida Forte no nosso canal, no nosso aplicativo Toda semana a gente tem uma, Meio que um sync para olhar Efetivamente, porque cada tribo tem que fazer O seu papel para entregar para A tribo de canais conseguir fez, fazer a execução Ou a evolução é, do, do, do Cronograma como um todo da, Do objetivo como um todo Então, eu acho que um dos aprendizados que eu tive foi de que o mais importante é você, define um método, define um objetivo que você tem para acompanhar, uma forma de que você quer acompanhar, mapeia e acompanha se isso está funcionando para a organização. Se não tiver, cara, não perde muito tempo ficar insistindo. Troca, traz outra e vê se isso efetivamente vai funcionar se isso vai trazer um engajamento, acho que no fim você tem que ter o um engajamento das pessoas, tem que ter o compromisso delas, com seja prazo, seja resultado, seja qualquer que seja o combinado que você fez ali com o time, é, e você garantir que a empresa inteira tem visibilidade do que está acontecendo dentro da empresa. Uma vez por, por mês a gente faz é, também é, uma apresentação das entregas, das faz entregas para que as pessoas conheçam efetivamente o que está sendo desenvolvido pela organização e aí estimule que essas pessoas busquem os times e comecem a participar mais.
3: E dá para destacar um ponto bem importante aí do que você trouxe, Tonel, que é eu tenho diferentes cadências para diferentes objetivos em relação à minha comunicação. Então, tem coisas que acontecem a cada três meses, legal, mas tem coisas que acontecem toda semana, tem coisas que acontecem todos os dias. E outro ponto importante é a visibilidade, porque não necessariamente, acho que esse é um do, dos, dos piores males que a gente enfrenta, principalmente agora no, no trabalho mais online do que presencial até, é que tudo que é visibilidade virou igual a uma reunião e não é necessariamente uma reunião que me dá a visibilidade dos resultados, né? com certeza você olha para os resultados todo dia várias vezes ao dia, os resultados que são mais importantes para vocês os resultados que são maior prioridade, aqueles que você está acompanhando em relação à estratégia mas você também não precisa de uma reunião para que alguém te apresente o resultado todo santo dia, né? Você tem onde buscar isso. Queria também que você falasse um pouquinho... Desse, dessa sua rotina, né? enquanto diretor, enquanto essa responsabilidade de trazer a visão de negócio, de direcionar a estratégia para as pessoas, como é que é a sua rotina no dia a dia para ter esse tipo de visibilidade? Vocês têm outros mecanismos que não sejam reunião para ter uma visibilidade, para poder acompanhar, para poder fazer essas adaptações rápidas, às vezes é necessário fazer uma mudança, né? Como é que isso funciona? Fiquei bem curiosa aqui para entender.
2: Nós temos sim, Rafa. Um um dos trabalhos que a gente fez nos últimos anos foi tentar construir dentro da jornada uma série de de dashboards, que a gente chama, para dar um pouco mais de visibilidade de tudo que está acontecendo na organização. E aí você tem... Alguns dashboards que eles são mais operacionais, de chegar e descer no nível de cada step de um funil de aquisição dentro do canal do aplicativo. E, basicamente, quem, quem acompanha isso são os times, é aquela squad que é responsável por aquele, por aquele, por aquele produto. É, assim como a gente tem a, alguns indicadores mais macro que dão uma visão geral do portfólio, como ele está andando, o que, que não está, o que está que acontecendo. Então, a, a minha rotina, geralmente, a primeira coisa que eu faço quando eu chego para trabalhar, é abrir esses dashes e passar desde a aquisição até a retenção por pelo menos um dashboard de cada fase da jornada. E aí, com base nisso, eu já consigo ter uma visão como é que foi o dia anterior para algumas algumas situações, para outras situações é é, como é que está vindo o mês, qual que é a tendência, e isso me gera o estímulo de começar a trabalhar a provocação com os meus times do que a gente precisa fazer, qual é a principal é, a alavanca que a gente tem que puxar em cada uma das fases da jornada. E isso é, é um, é um esse, esse dash que eu tô falando, essa, esse conjunto de, 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 de relatórios, vamos dizer assim, é, ele tá disponível para qualquer, qualquer pessoa da empresa. Qualquer um, hoje, olha esses indicadores, esses dashes. Semanalmente, na nossa reunião de diretoria, esse dash é aberto, o mais geral deles é aberto, e a gente passa pelos principais indicadores. Ali é muito mais para a gente discutir em conjunto, tá? Todos os diretores e ter um pouco da opinião um do outro. Mas cada um dos diretores já viu aqueles indicadores. É muito mais pela discussão do que efetivamente pra, pelo acompanhamento do indicador. O indicador está ali disponível todo dia, se eu entrar todo dia eu estou vendo ele. Esse tipo de, de ferramental, ele ajuda muito. Pra gente Além disso, a gente tem, claro Os os, os bordes dos times e tudo Mas hoje hoje em dia Eu confesso que eu não entro nos boards dos times Com frequência Tá muito mais no trabalho Do time, no, no controle das histórias Eu olho muito uma vez por mês Como é que tá o avanço é, da performance dos times como é que tá o lead time do, 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 das, dos nossos times, dos nossos squads, como é que tá o throughput, qual a quantidade de coisas que a gente planejou fazer e que a gente conseguiu efetivamente fazer aonde estão os nossos gargalhos, eu tô muito mais preocupado hoje, aonde tem problemas que são sistêmicos, que são não de um time exclusivo, mas de vários times, que é, eu preciso entrar para ajudar a destravar a capacidade de entrega da organização, seja no momento de você priorizar, seja no momento de você fatiar, seja no momento de você fazer um refinamento de uma solução, ou às vezes até no momento de você homologar e você tem algum tipo de problema de infra, de, de sistema é, efetivamente que, que atrase a capacidade de entrega dos times.
3: Excelente! É, eu, eu tô até meio emocionada aqui, porque para mim está, essa, essa gravação tá sendo um grande reencontro, assim, né? De, de reencontrar o Tonel depois de tanto tempo e relembrar tanta coisa legal e... Gente, não foi nada combinado, mas eu queria muito destacar que essa fala do Tonel é um dos principais pontos que eu e CFC aqui somos tão fãs dele e do trabalho dele, porque uma pessoa, né, um executivo que tem essa rotina de conseguir olhar com clareza para todos os resultados, de saber quando intervir ou não intervir no trabalho das equipes, de não ser a pessoa que fica lá pedindo status report, olhar para a tarefa e, e ficar ali né, pentelhando o time no dia a dia... É uma coisa que, assim, é incrivelmente poderoso para a gente ter dentro de uma organização. E, claro, isso acontece também por vários outros pontos sistêmicos, né? A gente sempre conversa muito com as lideranças, né? Quando a gente está fazendo consultoria aqui na Nau, é que para que a liderança consiga deixar o backlog do time ser tocado pelo próprio time, ela precisa ter métricas, ela precisa saber dos resultados, ela precisa conseguir acompanhar num nível executivo essas coisas, né? Se eu não tenho esse acompanhamento de nível executivo, de visão estratégica, naturalmente eu vou ter que entrar num backlog para poder olhar e não é isso nem que o executivo quer nem que o time quer. Então é muito legal ver vocês nesse... Nesse lugar, assim, é importante deixar aqui já a dica, né? Se você é diretor, é executivo, ou tá, né se desenvolvendo para um cargo como esse, hoje em dia, pega essa fala do Tonel, essa rotina do Tonel aqui, como um objetivo para você ter na sua vida. Minha rotina vai ser olhar para os resultados, conseguir tomar decisões com base naqueles resultados, intervir no dia a dia das equipes, quando eu posso ajudar, quando eu posso remover gargalos quando eu posso ajudar a tirar impedimentos. É essa mentalidade, essa mudança de mentalidade que muitas organizações ainda precisam fazer e que destrava completamente a burocracia, os resultados, a aceleração das entregas, né? Tudo isso que a gente vem falando e buscando há tanto tempo. Então, fiquei até aqui muito feliz, muito emocionada de ver tudo isso sendo colocado em prática, assim, por uma pessoa que a gente admira tanto, Tonel. Muito bom saber.
1: A gente brinca, né, que o pai ou a mãe da... da da microgestão é a falta de visibilidade, quer dizer, a gente desidratou o pai ou a mãe aí, né, dessa uhum. falta de visibilidade, de alguma forma, tipo... O que é fundamental também, que queria destacar uma coisa que, que veio da sua fala, que é sobre não simplesmente coloque uma governança única para todos os seus problemas. Eles têm estilos diferentes. A gente tem uma macro linha de governança... De como a gente combina. Você falou da PI Planning, por exemplo, você falou de times que às vezes, né, semanalmente ou mensalmente, estão mostrando ali algum resultado, um showcase. Tá tudo bem ser múltiplos cenários, porque são múltiplos desafios de caráter diferente. Você vai ter algum tipo de objetivo que a gente vai estar tá olhando mais na lupa. Por quê? Porque é o maior desafio do momento, ou porque o acionista tá exigindo mais atenção agora desse problema. E isso vai gerar um tipo de governança ligeiramente diferente ali tá tudo bem, não vai ter uma receita para todos governar, certo? E os resultados é que estão guiando essas alavancas. Tem uma última coisa que eu queria explorar mais, porque esse é o assunto mais polêmico em todos os lugares que você passa e você já tocou nele, Tonel. Descarte. Eu sei que vocês fizeram um bocado de descarte de iniciativas... De coisas micro e tal... Ao mesmo tempo que você está num processo... Quando você olha... Cara, é um ambiente muito complexo, certo? O ecossistema do grupo Carrefour... Ele é muito complexo... Por causa da natureza de varejo... Mercado financeiro... E todas as variáveis que, que envolvem aqui... Descartar coisas... Num ambiente de forte compliance... É uma das frases que mais gera treta em lugares que a gente passa, principalmente no mercado financeiro. Não, mas não pode descartar, porque o compliance mandou, porque não sei o quê. E assim vem algumas bengalas, né, muitas vezes, ou algumas coisas que simplesmente ficam como realidade absoluta. Queria explorar um pouquinho aqui com você em como foi. Talvez não seja descarte. Talvez seja simplificação, já estou talvez até dando um pouquinho de de dica aqui para o Tonel, mas eu queria ouvir um pouquinho para você de como é que que foi esse processo de quase que aculturamento, certo? De de falar sobre sobre simplificação dentro dos times e dos liderados.
2: Bom, você acha que esse é um processo que continua acontecendo, ele continua gerando aprendizado e a gente é, ainda, como eu comentei um pouco mais, mais, mais cedo na fala, a gente ainda sofre com isso, né? É, e você trouxe realmente uma dica muito boa, que é, às vezes, muitas vezes é, dá para fazer um, um, algo mais simples e você já atender, de repente, uma demanda ou algum. Algum problema que naquele momento a simplicidade que você trouxe, essa solução mais simples que você trouxe, já atende e você pode pode se concentrar em algo que efetivamente traz mais valor. Claro que tem diferentes problemas. Quando a gente está falando de um ambiente como o financeiro, que é altamente regulado, quando você tem alguma coisa que é efetivamente uma falha que pode te expor do ponto de vista regulatório, muitas vezes você não tem nem opção de falar, não, eu não quero fazer isso agora. Não, você tem que fazer isso agora. E, E aí você na hora que está se deparando com isso, tem que olhar muito e ser muito crítico e falar assim, tá bom, o que que efetivamente é o problema, qual que é o meu risco envolvido aqui e qual é o mínimo necessário para fazer que efetivamente mitigue este risco que elimine esse risco, é, porque você pode fazer uma solução gigantesca e ser completamente à prova de fogo e você consegue passar por qualquer tipo de, de adversidade, mas você vai levar um ano para acontecer, para fazer isso ou você pode fazer uma solução que ela também te resguarde e não te deixe correr risco, você não esteja exposto, mas que ela é muito mais simples e em três meses você resolve. Depois você tem até tempo de sofisticar ela se for algo é, que você deseja ou que a organização deseja a grande dificuldade que eu, que eu vejo hoje é um pouco no, mais nas pessoas do que efetivamente no, na discussão em si, das pessoas é, que ali às vezes estão apaixonadas pela solução apaixonados por aquele projeto aquela iniciativa e que tem que se desgarrar disso, assim gente, a gente não tá aqui para é, entregar um projeto, entregar uma solução, entregar um produto A gente está aqui para entregar um, um, um serviço uma, uma expectativa de um cliente Uma expectativa de um acionista então, Vamos voltar para o problema Vamos voltar para efetivamente o que, que a gente é, quer resolver E depois a gente vê se efetivamente essa é a melhor hipótese Beleza, vamos priorizar essa hipótese Então é, 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 o que eu procuro fazer O que a gente tenta procurar fazer sempre na organização É questionar um pouco o, o qual o problema Qual que é o problema efetivamente que a gente quer resolver
1: Amém! 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 Qual é o problema que a gente quer resolver, né? A Fia, por favor!
3: Boa, e, e atrelado a isso, né? Quando o problema tá claro, é muito mais fácil as pessoas desapegarem da solução. Principalmente se a gente já tem indícios de, aquela, de que aquela solução não resolve o problema, ou a gente tem um risco muito alto em fazer aquela solução, ou tem uma solução mais simples que resolve o problema, ou que é mais eficiente ou mais eficaz. Então essa clareza do problema ela permite essa conversa né, de um jeito mais leve, porque senão parece que você está atacando a solução da pessoa, né? A pessoa leva para o coração, aqui e fala: não, mas eu sonhei com isso minha vida inteira, eu quis fazer esse projeto, enfim. Mas uma outra coisa acho que legal legal sobre o descarte também que é uma mudança cultural importante que eu vejo é, muitas organizações que ainda não fizeram isso e quando começam a fazer tem um poder transformador muito legal é reconhecer as pessoas pelo descarte porque a gente tende a reconhecer as pessoas por aquilo que elas entregam logo elas vão sempre querer entregar mais um ponto até que Tonel falou mais cedo né a pessoa quer entregar além do que é previsto para ela, porque ela quer se destacar. Mas o quanto a gente reconhece as pessoas por tomarem boas escolhas de descarte, por dizerem, eu não vou fazer isso aqui porque tem algo mais importante, eu não vou fazer isso porque esse é meu foco, então esses mecanismos de reconhecimento, eles fazem toda a diferença para que a gente consiga mudar a cultura, porque é assim que as pessoas vão aprender que descartar é realmente valioso pra gente né?
2: é isso aí, e assim não quer dizer que isso seja fácil, né, quando eu falo ah não, vamos questionar qual que é o problema vamos vamos focar em em cima do problema não é fácil, gente, assim A gente erra, a gente toma decisões erradas que você depois olha e fala assim putz, eu não deveria ter construído o produto desse jeito. E aí você tem que ter coragem também de falar assim... Joga fora e começa de novo. é Outra coragem que precisa ter dentro da organização... Para você tomar esse tipo de decisão. Que muitas vezes você já fez um certo montante de investimento... Ali naquele produto... Mas você consegue ver que não vai para frente, gente. Isso aqui não vai virar. Então foi uma aposta que a gente fez... E que deu na água. Então em vez de você continuar investindo... Naquilo que não vai sair da, da, da água e não vai voar... Vamos mudar, de vamos pivotar essa essa ideia aqui. E isso é algo que gera desconforto dentro de qualquer organização, principalmente quando você tem que falar que você investiu algo ou investiu algum montante, tempo de pessoas e que foi um erro.
1: Olha só, né? Como cuidar da cultura do erro da maneira com o maior senso de dono possível, certo? Por que isso? Você quer continuar investindo nesse erro? Beleza, a gente vai gastar mais dinheiro no final do dia, né? É é completamente anti senso de dono. Você continuar investindo numa coisa que você já viu que... Cara, não. Não não é por aí. Não não tá rolando. Tantas quantas foram as histórias que a gente ouviu de até empresas sendo construídas num castelo de areia, tá? E aí, temos que fechar, né? A gente tá até triste aqui, porque... passou tão rápido a conversa Tô Anel. Saudades aqui da gente falar... E aí, eu queria primeiro agradecer muito, 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 Tonel, pela presença, por estar aqui com a gente. E além do agradecimento aqui a você, a Rafinha, que estão com a gente aqui nesse episódio, eu queria que você, se possível, desse uma dica, porque, cara, você hoje está numa cadeira super importante, diretor dentro do Banco Arrefour, um dos maiores bancos hoje no Brasil aqui, né, principalmente ligado ao Varejo É, o maior banco hoje, queria te ouvir, um pouco sobre dicas que você dá para os líderes que às vezes estão no início dessa jornada, certo? De gestão com resultado, de trabalhar uma execução estratégica diferente e estão se borrando de medo. É o seguinte, cara: é aquele modelo de SWOT, planejamento estratégico, PPT, desdobra todo o projeto que eu vou fazer no próximo ano, ano e meio, dois, e que ouvir isso tudo que você está falando dá talvez até aquela posição meio de: meu Deus. É tão diferente, é tão desconfortável frente ao que eu tô fazendo. Queria que você desse aí um pouco da, da voz da experiência, um pouco de dica pra essa galera que tá te ouvindo agora: do qual é o guarda-reio, no mínimo, né? E o que é bom, o que é vantajoso, mas qual é o guarda-reio também que ele pode se, de alguma forma, garantir aí pra se jogar num caminho de fazer diferente de como ele aprendeu, de alguma forma, ela aprendeu aí a fazer.
2: Bom, Sérgio, eu acho que se, se tem uma, uma coisa que é uma, da be, uma das belezas da humanidade, do, de, do ser humano, é, é se reinventar, é se mudar é, e aprender. Né? Eu acho que o que mais estimula qualquer pessoa é, é aprendizado. Então, eu acho que uma, uma dica que eu posso dar, que eu, que eu acho que, que foi uma mudança, inclusive, no meu mindset, na forma como eu trabalho, é efetivamente você ser um líder servidor. Você pensar como uma pessoa que está aqui para facilitar o caminho das pessoas que estão com você, de desenvolver essas pessoas para que elas não dependam de você para atingir os seus objetivos, para crescer, para entregar resultado. A partir do momento que você faz isso, não só você está ajudando essas pessoas a se desenvolverem, mas você também a se desenvolverem, mas você também está, você acaba sendo reconhecido por isso. Você tem mais espaço para conseguir se movimentar, para conseguir é, buscar desafios novos, buscar desafios mais complexos, então acho que é uma uma das dicas que eu eu guardo comigo, que é um pouco até de um dos treinamentos que vocês têm, que é a gestão 3.0, como é que você trabalha efetivamente uma mudança de mindset como você cria liderança através de exemplo através de parceria através de de servidão mesmo e menos com aquele status hierárquico superior, porque na prática no dia
1: a dia ninguém é superior a ninguém é isso, uau, hein? Aí, uhum, uhum. Acho que quem não quiser ouvir todo o podcast, ouve pelo menos esse finalzinho de novo, entendeu? Porque e, e, Mas chega aí, você é líder aí que tá ouvindo, você uhum, uhum. pensa aí. E Rafinha, por favor, acho que é a mesma coisa aqui, que dica você dá para quem tá se jogando agora nesse caminho. E muito obrigado por ter vindo também ter participado com a gente.
3: Acho pegando um pouco do nosso papo como um todo aqui, é, dicas que eu dou são... Começa pequeno, vai para a solução simples primeiro, antes de ir para uma solução super complexa e tenha sempre clareza de onde você quer chegar se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem por onde começar de um jeito pequeno, ou você não tem clareza de uma solução simples que você já pode testar, já são riscos ali. Para quem está começando mesmo, esses primeiros passos, eles são essenciais, porque é isso que constrói a sua habilidade de lidar com a complexidade no futuro, de lidar com as soluções maiores, de conseguir expandir, de fazer isso em outras equipes, para mais pessoas, né? de influenciar como um todo, né? de uma forma escalável, aquilo que você quer de transformação tanto para você, para os seus liderados ou para sua organização.
1: Muitíssimo obrigado Tonel, muitíssimo obrigado Rafinha valeu galera que tá assistindo aqui até o final do episódio, muito, muito, muito obrigado
2: É só agradecer, CFC agradecer você e a Rafa, agradecer novamente pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui
1: Parabéns pela jornada, cara, é isso, é uma jornada de aprendizado e que continua em aprendizado, e é isso, né, sobre isso, liderar no fundo é sobre isso, né, a gente nunca tá pronto a gente tá sempre evoluindo, então, valeu galera, obrigadão
0: Foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo!